0: 하루에 영어 단어 10개 외우는 것을 목표로 삼은 사람은요. 목표로 한 10개를 외우거나 아니면 바쁘다는 이유로 그 하루는 한 개도 외우지 않고 그냥 건너뛰더군요. 매일 다이어트 100g을 목표로 한 사람도 한 끼를 온전히 굶거나 아니면 아예 의지를 잃고 폭식을 합니다. 완전 무결하게 깔끔히 이루어지는 계획은 없죠. 첫 페이지부터 끝까지 완벽히 깨끗하게 쓰여진 노트가 없듯이요. 하루의 계획도 그렇지 않을까요? 10개가 안되면 1개, 100g이 안되면 10g의 작은 성취라도 포기하지 말아야 합니다. 인생은요, 아주 기니까요. D-220일째 김태현의 프리베이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 모트나켓의 목소리가 아주 인상적이었죠 아하의 The Sun Always Shines on TV 들이었습니다 자 오늘은 토요일입니다 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 함께 합니다 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 보내드립니다 편안한 주말 좋은 음악과 함께 시작하는 것도 어, 꽤 좋은 시작이지 않을까 하는 생각 해봅니다 자, 이분은요, 테디와 함께 책을 읽는 시간입니다. 어, 북튜버, 이샨 씨와 함께 북구북구 진행을 합니다. 또 오늘은 어떤 책을 가지고 이야기를 나눌지 기대를 해주시길 바라겠습니다. 자, 청취 자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 k b s 라디오, 김태현의 후이웨이 함께하고 계십니다.
1: 김두훈의 f r e
0: e 세곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 첫 번째 음악은 John 이었죠 w o m 이 뮤직비디오 기억이 나네요. 아내인 오노요코하고 같이 걸어가는 아주 담담한 그런 뮤직비디오였던 거로 기억을 합니다. 참 아내를 사랑했던 것 같아요. 존내노는 생전에 인터뷰에서 그런 이야기를 했죠. 오노요코를 만나기 전까지 나는 그냥 돼지 정도에 (웃음) 불과했다는 이야기를 하게 되었습니다. 많은 서양의 음악학자들은 이제 오노요코가 비틀즈를 깬 주범이다라고 이야기합니다만 그건 서양식 사고방식인 것 같고요. 오노 욕구에 의해서 이존 내논은 로큰롤 키드에서 어, 록의 성자가 된 그런 계기가 만들어졌습니다. 존 내논의 워먼 들으셨고요. 이어진 곡은 스티브 포버티. 예, 스티브 포버튼. 전 옛날에 이분 얼굴 보고서 깜짝 놀랐던 기억이 있어요. 음색은 막 이렇게 허스키한데 얼굴은 굉장히 애띵 예, 소년 같은 얼굴을 하고 있었습니다. 이제는 뭐 시간이 많이 지났으니까 지금은 할아버지가 또 있지 않을까 하는. 스티브 포버티의 러미어스 튠 들으셨고요. 그리고 버티 히긴스 우리에게는 카사블랑카라는 음악으로 더 많이 알려진 아티스트였죠. 키 라라고 세곡 이어서 보내드렸습니다. 정난냥님 아침부터 나물반찬에서 비빔밥 준비 중입니다. 식성이 일이 좋아서 큰일입니다. 그래도 잘 먹는 게 보약이니까 그죠? 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 동의를 구하시는 거죠 그죠? 음 뭔가 좀 아닌 것 같은 행동도요. 주변 사람들이 다 아이 괜찮아 괜찮아라고 하면은 괜찮은 것 같아요. 어 아이들이 그런데요 아이들이 그 이렇게 막 걸음을 처음 배울 때 아장아장 걷다가 탁 넘어지잖아요. 그러면 아픈 것보다 주변에 있던 엄마가 막어 어떻게 어떻게 막 이렇게 놀래면. 아이들이 엄마의 반응을 보고요. 아, 이거 큰일 났구나. 싶어가지고, 오히려 더 크게 운답니다. 근데 엄마가, 어, 괜찮아, 괜찮아. 별일 아니야? 별일 아니야? 라고 하면, 울려고 하다가도, 아, 이게 별일 아닌가 보다. 싶어서, 어, 울음을 그치게 되는 경우가, 어, 있다라고 하더군요. 그러니까 이렇게 정난양씨께서 어, 아침부터 나물반찬에서 비빔밥 드실 때는, 우리가 모두 다, 아, 괜찮아요! 괜찮아요. 네. 아침, 아침에 비빔밥 먹을 수 있죠. 네. 뭐 저희는 아침에 삼겹살도 구워 먹고요. 어, 라면 두 개, 밥도 많아 먹습니다. 네. 그것만 먹습니까 네. 어제 남겨놓은 피자도 또한 조각. 네. 피자 맛있겠다. <웃음> 하지만 너무 믿지 마십시오. 어, 정난양님 네. 그래놓고 다른 사람들은 아침에 단백질 파우더 먹고 막 4kg씩 뜁니다. <웃음> 건강을 위해서 조금 음, 음식을 줄이는 것도 좋긴 합니다만 살아가면서 또 맛있는 음식 한 그릇 먹는 게큰 즐거움이니까요. 네, 정난양님 맛있겠네요. 나물반찬한 비빔밥. 5815님. 테디님. 혹시 혈액형 B형? 아닙니다. 네, 이소진님. 테디님. 요즘 팝과 8, 90년대 팝 중에 어느 것을 더 선호하세요? 이유나 둘의 차이점을 간략히 말해주세요. 저는 30대지만 80년대, 90년대 팝이 더 좋거든요. 저는 당연히 80년대, 90년대 팝을 더 좋아하죠. 그때 음악을 더 많이 들었어요. 최근 음악도 많이 들으려고 노력은 합니다만 확실히 세대가 이렇게 바뀌면 음악이 하나의 언어이기 때문에요. 젊은 세대의 아티스트들이 나와서 들려주는 음악들은 사실은 그들의 동년배들에게 더 많이 들려지게 되는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 80년대, 90년대 저는 당시의 음악들이 훨씬 더와 닿습니다. 그렇다고요? 중요한 건 아닙니다. Captain's Ten. 이래 음악으로 갑니다. Do that to me one more time. 그리고 a n n m o r e a y 의 Daydream Believer까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다.
2: Kim t a Freeway.
0: 밀리 바닐리의 All or Nothing 그리고 더 보이스의 Dial My Heart까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 노래 제목 보면 참 순진했던 시대가 아닌가 하는 생각이 들어요. All or Nothing, 이거 굉장히 유명한 표현이죠. 당신의 사랑, 전부 아니면 필요없어. 제 기억이 맞다면 아마 리차드 기어가 주연을 했던 그 브래들리스인가요? 이게 사실은 그 프랑스 영화였던 내멋대로 해라, 아, 장리 고다르의 작품을 이제 할리우드에서 리메이크했다라고 알려진 작품이었는데 거기서 아마 이 남자 주인공이 했던 대사였을 거예요. 여자 주인공이 나한테서 뭘 원해요? All or n o t h i n g <웃음> 했던 네, 지금 아마 이런 대사하면은 쟤 뭐지? 막 이런 이런 표정으로 쳐다보지 않을까요? 제가 혼신의 연기를 했습니다만 우리 정진 PD가 시큰둥한 거로 봐서는 요즘 세태에겐 먹히지 않는 대사로 판명이 났습니다. 고개를 끄덕입니다. 더 보이즈의 다이얼 마이 하트도 마찬가지 아닙니까? 내 마음속으로 전화해 막 이런 거잖아요. <웃음> 어, 얘기해놓고 나도 지금 막 근데 이런 걸 썼어요. 80년대에는 진짜 막 그때 이메일이 없던 시절이니까 막 편지에다 이렇게 쓰고 나의 꿈속으로 찾아와줘. 그런데 이런 걸 비웃을 수는 없습니다. 왜 비웃을 수 없냐면요. 그분들이 다 그렇게 연결이 돼서 지금 잘 살고 계시거든요. 그게 중요한 거 아니겠습니까? 예전에 볼테르라고 하는 프랑스의 철학자가 이런 이야기 한 적이 있어요. 인간의 욕망을 비웃지 마라. 우리는 모든 누군가의 욕망으로 인해서 세상에 태어난 존재들이다. 아유. 요것도 옛날 스타일이에요. 옛날에 누가 이런 얘기 했습니다. 이렇게, 이렇게 인용하는 것도 제가 보기엔 이게 80년대, 90년대 스타일이에요. 2000년대에 그런 거잘안 하더라고요. 네. 반성하겠습니다. 네. 좀더 젊은 방송을 위해서 네. 노력하도록 하겠습니다. 밀리 바닐리의 All of Nothing과 t 보이스의 Die Are My Heart까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 최경미 씨께서 요 금연해보겠다는 남편이 금연은 실패하고 군것질하는 습관이 생겼네요. 허리한 몸에 배도 조금 나고 해서 부거채를 깊숙하게 숨겨 놨습니다. <웃음> 먹는 게 미워요라고 하셨습니다. 집에서 부거채를 드세요, 남편분이. 음. 근데 결국 찾아내실걸요? 깊숙히 숨겨도 찾아냅니다. 차라리 이런 건 어떨까요? 기왕 군것질을 하시는 건데. 운동이라도 좀 하면 좋으니까. 여보, 아주 맛있는 뭐를 내가 사다 놨는데. 굉장히 깊게 숨겨놨어. 그러니까 잘 찾아 먹어. 하고 나가시면 그걸 찾기 위해서 이제 냉장고 열고 찬장 열고 장 열고 다 열어볼 거 아니에요. 최소한 그걸 찾는 동안은 운동을 할 수가 있으니까. 아니면 뭐 오히려 미션을 주시는 거죠. 굉장히 맛있는 걸 내가 만들 건데 어 빨래하고 나면 그럼 또 가서 빨래도 할 거고 청소해주면 이렇게 좀 대가를 지불하는 게 어떨까요 무조건 막으면 사람들이 더 합니다 그 다이어트 전문가들이 그런 이야기를 하셨는데요 무조건 안 먹겠다라고 하는 다이어트는 100% 실패한다라고 하더라고요 사람이 평생 동안 그렇게 안 먹을 수가 없기 때문에 욕망이 이렇게 갇혀 있다가 터지는 순간 막 폭식하고 전보다 더 먹게 되고 그 중에 보상 플랜이 있어야 되는데요 월요일부터 금요일까지 다이어트를 잘 하면 토요일 한 끼는 내가 원하는 걸 아주 맛있게 먹겠다 하는 보상플랜이 있어야 오히려 잘 견딜 수 있다고 합니다. 약간 팁이라고 알려드렸는데 왠지 사육되는 느낌. 이 들죠. <웃음> 남편분이게 되게 미안하네. 얼굴 한번본적 없는 분인데. 최경민님, 제 의견은 그러니까 취사선택하는 것 어떤 걸 선택하고 어떤 걸 버리실지는. 최경민 시께서 직접 결정하시면 되겠습니다. 하던 거나 해야겠네요. 음악 소개 갑니다. 제이 갤스 밴드. 80년대에는 제이의 비틀스라고도 불렸던 인기 만점의 팀이었습니다. 제이 갤스 밴드의 센터폴드, 마이클 스탠리 밴드의 He Can Love You까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 어, 8327님께서요. 테디, 도대체 동안의 비결이 뭡니까? 제가 알기로는 임백천 씨하고 동갑이라고요? 깜놀했네요. 형님 잘 부탁드립니다. 참고로 저는 60GT입니다. 아니, 왜왜 왜 제가 임백천 형님하고 동갑이에요 임백천 선배님하고 저 나이 차이가 많이 납니다. 아니 그리고 60년 쥐띠시라고요? 저한테 한참 형님이세요. 어르신 8327님 어디서 이런 이야 뭐 그거 하나는 기분이 좋네요. 어 임백천 선배님하고 동갑인 나이임에도 불구하고 어리게 보일 수 있다 그면 그거는 하나 좋을 것 같습니다. 그런데 아니라니까요. 네, 저 아직 많이 남았습니다. 그 어디서 잘못된 정보를 입수하셨는지 모르겠는데요 저는 임백천 선배님 만나면 고개도 못 들어요 말하자면 회식자리면 맨 끝자리에 앉아야 되는 그 정도입니다 8327님 형님 여기서 이러지 마십시오 (웃음) 들어주셔서 감사합니다 정경아씨 테디 저는 인생의 첫 남자와 결혼해 살고 있습니다 심심한 위로를 부탁드립니다 이게 왜 위로의 사항이죠? 아 다른 사람들을 못 만나보고 한 명만 만나서 이제 결혼했으니까 근데 이게 위로할 사항인가요 사실 여러 사람을 만나는 이유는 그 마지막 한 명을 만나기 위해서 여러 명을 만나게 되는 거잖아요. 그 사람을 이제 찾기 위해서 그러니까 확률적으로 이게 뭐 결혼에도 해당이 되는지 모르겠습니다만 완슛 완킬이잖아요. 예, 네. <웃음> 그죠? 어, 손흥민 선수급 아닙니까? 거의 슈팅을 세번 해서 세골 넣는다 이런 거잖아요. 안론 아, 이제 결혼이니까 한 번만 해야죠. 우리가 왜 인형 뽑기 할 때도 한 번에 안 뽑아지니까 동전 막 바꿔가지고 <웃음> 집어넣는 거죠. 이게 한 번에 딱 뽑히면 굳이 동전 바꾸고 시간 낭비하고 돈 낭비할 필요가 없는 거 아닙니까? 처음 여행을 딱 갔는데 하와이였어. 아 최고잖아. 그러니까 하와이까지. 못 가보고, 저기 어디, 이름을 이야기하면 안 되죠. 뭐, 말레이아의 이름 없는 섬이나 필리핀의 조그만 무인도 이런 데 갔다가, 아, 여기 아닌가 봐. 하다가 이제 하와이에 도착하신 분들이 있죠. 그러면 여기구나. 여기서 살아야겠다. 이런 생각을 하게 되는데, 처음 그냥 간게 하와이야. 그럼 괜히 하와이에 살면서, 아, 필리핀의 그 무인도도 한번 가보고 싶고, 아니래니까. 좋은 겁니다. 첫 남자와 결혼해서 살고 있다 아주 좋은 겁니다 정경환님 예. 저요? 예, 설마 <웃음> 나는 아니야 <웃음> 나는 저도요 첫사랑 만났을 때는 예, 걔랑 결혼할 줄 알았어요 근데 오래 걸립디다 아주 오래 걸립디다정경환님 행복하신 겁니다 절대로 위로가 필요한 사항이 아니라고 저는 개인적으로 생각합니다 자 끝곡 전해드리고 저는 2부로 가겠습니다. 티판입니다. All this time. 잠시 외에겠습니다김태현의 Freeway. Freeway. 프리웨이 Freeway. 1월 23일 토요일 2부 시작했습니다. 그리운 아티스트죠. 어, 프린스의 I could never take the place of your man 들으셨습니다. 자 예고해드린 대로 2부에서는 북튜버 이시안 씨와 함께 책을 읽어드리는 시간 북구북끄로 꾸며집니다. 잠시 후에 전해는 말씀 듣고 와서 책 읽어보는 시간 갖겠습니다.
2: 김태훈의
1: Freeway
0: 책한 권을 놓고 프리웨이와 함께 나눠보는 지적인 수다 북구북구 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시한 씨 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 반갑습니다 네. 자 오늘은 또 어떤 책으로 수다를 좀 떨어볼까요? 오늘은요 아, 이거 뭐 토요일 아침에 뭐 이런 책을 가져왔어라고 생각하실 수도 있는 네. 네, 교육학에서는 뭐 거의 이제 바이블이라고 할수 있는 그런 책이죠 장자크 루소의 에밀입니다 에밀. 네. 교육학의 어떤 바이블,
0: 네. 성경이다라고 불릴 수 있는 책인데 왜 하필이면 학교에 가지 않는 토요일에 <웃음> 그러니까요? 방송 맞죠 <웃음> <저>, 교육학을 <웃음> 뭐 사실은 이 책은 이제 교육학으로 알려지긴 했습니다만 인간에 네. 대한 어떤 그 교육 그러니까 학교의 교육이 아니라 인간에 그쵸, 대한 그쵸. 교육이라는 측면에서 네. 굉장히 주목받았던
1: 그런 책이기도 하죠. 사실은 여기 원래 학교 교육을 좀 부정하는 것 같은 그런 얘기도 많거든요. 그리 네. 가정 교육이 훨씬 중요하다라는 면에서 그래서 보통 평일보단 토요일에 가정 교육이 이루어지는 토요일에 더 맞지 않나는 생각도 억지로 한번 맞춰봅니다.
0: <웃음> 아니 억지로 가 아니라 저도 예전에 이책 읽었던 기억이 있는데 이게 공적 교육과 이제 그 가정에서의 교육 부분을 네. 나누잖아요. 네, 네. 사실 이제 최근 같은 경우는 학교 교육과 이제 학원 교육 정도로 나누지. 그렇죠.
1: 공교육과 사교육이라고. 네. 네.
0: 가정교육에 대한 부분들을 그렇게 거론하는 분들을 많이 보지를 못했어요. 심지어는 어떤 그 동영상 보니까 아니 학교에다가 네. 교육시키라보그는데 내가 무슨 집에서 나까지 교육을 시키자고 뭐 이런 아. 식의
1: 어떤 그 네. 이야기를 하시는 분들도 있어서 원래 근대라는 게 그렇게 그러니까 가정에서 이루어지는 일들을 나누는 거잖아요. 그러니까 음. 교육은 여기서 하고 부모님 모시는 건또뭐 양로원이나 뭐 이런 것들을 활용해서 하고 하는 식으로 나누는 복지나 이런 것들 나누는 건데 근데 사실은 교육 면에서 그러면서도 되게 안타까워하시잖아요. 그렇죠. 우리 아이가 뭐 이랬으면 좋겠다라고 하는데 그거를 가정에서 실현하지 않고, 음.
2: 그러니까
1: 대표적으로 이런 질문을 제가 어디 나가면 정말 많이 받아요. 우리 아이가 책을 안 읽는데 어떻게 좀 읽을, 읽게 읽할 방법이 있을까요? 이런 질문 정말 많이 받는데요 <웃음> 네 뭐라고 대답해 주십니까? 제가 먼저 물어보죠 혹시 그 어머님은 집에서 책을 읽으시나요?
0: 그러니까
1: <웃음> 아, 전혀요 <웃음> 아 그러니까 <웃음> 보고서 엄마는 TV 보면서 뭐 이렇게 음. 하는 걸 보고 자랐는데 아이가 음. 스스로 책을 읽을 리가 없잖아요 그렇죠 그러니까 먼저 책을 읽으시는 모습을 보여 주시고 하여 뭐 TV를 아예 없앤다든가 하는 식으로 그런 모습을 보여 주시고 그리고 이제 책을 읽어라라고 얘기할 수 있는 거지. 나는 TV를 볼 테니 너는 책을 봐라 뭐한석봉도 아니고 이런순 없잖으니까.
0: 이게 사실 어린 시절의 경험을 떠올려 보면 읽으라고 할 생각 그 이야기도 필요 없어요. 그 부모가 책을 보면 맞아요. 아이들이 네. 궁금해 하잖아요. 네. 저게 뭔데라고 해서 음. 오히려 아니야 이건 네가 읽을 만한 책이 아니야 이러면 엄마 아버지 없을 때 그걸 또 몰래 맞아요. 봅니다 그러면서 이제 책 읽는 습관이
1: 아주 이상한 계기에 의해서 아... 만들어지기도 하는 건데 그러니까 고보 저도 어렸을 때그 인간시장이라는 김홍신 작가의 책이 대단했죠. 있었는데 대단했죠. 이게, 이게 초등학생이 볼수 없는 수준인데 초등학생이 아니라 그 19금 아닙니까 19금까지는 아니고 <웃음> 약간 그런 내용도 있었지만 음, 네. 그런 걸 보면서 그 도서 습관이 살짝 형성된 것 같기도 합니다 아니, 잠깐만요 그 약간이 아니고요 네. <웃음> 그게
0: 그 사회 정의를 실현한다라는 주제는 괜찮습니다만 어, 그렇죠, 그렇죠. 제가 뭐 김홍신 작가님 고도 알기 때문에 드게 말씀이지만 그 방법에 있어서는
1: 하드보일드 폭력과, 폭력과
0: 그성요사 장면 뭐 이런 이런 게 있었던 책인데 어, 대단하군요. 역시 뭐 그런 책이라도 일단은 이제 보아봐 나가는 습관에 위해서 이제 독서 습관들이 이제 붙는 건데. 그렇죠.
1: 그래서 가정교육이라는 게 정말 굉장히 중요한데 네. 그렇게 가정에서는 어떤 것이 이루어질 생각을 안 하고 그냥 알아서 아이가 이렇게 자라게 바란다라는 건좀 힘든 일이긴 하죠. 그렇죠. 자 그런 의미에서 오늘
0: 이제 소개해 주실 장자크루스 에밀이 네. 우리의 어떤 조금 변질된 네. 혹은 왜곡돼버린 이제 교육에 대한 것을 다시 한번 생각해보는 시간이 되지 않을까 네. 하는 생각이 듭니다 네. 사실은 그 책에서의 어떤 그이 책을 쓰게 된 계기에 대한 것도 그렇게 구술을 하고 있는데 네. 저술을 하고 있는데 자 먼저 작가 소개부터 좀 해주시죠 장자크 루소 어떤 인물입니까
1: 장자크 루소는요 한마디로 프랑스의 사상가라고 할수 있어요 그 네. 교육학자보다는 사상가에 더 가깝고요. 재밌는 건 이분은 스위스에서 태어나거든요 네. 근데 이제 나중에 프랑스로 이주해 가지고 프랑스 작가가 되는 것 같은데 이분 같은 경우가 어려서 굉장히 좀 불행하게 살았다고 해야 되는 게 맞을 것 같아요 어머니가 일찍 사망하시고
0: 이제 아버지하고도 좀 일찍 떨어졌죠 그 절교 절교를 네.
1: 하고 그리고 이제 어떤 그 부유한 집에 집사 같은 역할로 들어갔다가 거기서 열여섯 살인가 굉장히 어릴 때 들어가거든요 그러다가 스물한 살 무렵에 그집 부인의 뭐라고 해야죠 그집 마담의 그 그런 애인 애인이 됩니다 애,
0: 애, 애매하죠 그 네. 뭐 엄마랑 자식의 관계 같기도 하고 또 연인 네. 관계 같기도 하고 네. 네네.
1: 그러다가 또그 마담님께선 운영은 사귀다가 이 루소를 또 차버려요. <웃음> 네, 그렇게 돼서 <웃음> 네실연의 상처를 안고 그리고 이제 비로소 파리로 가거든요 네. 파리로 가서 처음에는 좀 특이한 게 음악을 해요 음. 악보 같은 것도 만들고 곡도 쓰고 음. 그래서 그런 쪽으로 좀 성공하다가 그래서 예술에 대한 얘기를 하게 되거든요 그러면서 예술에 대해서 집필을 하면서 그런 어떤 사상들이 발전을 해가지고 어느 순간 보니까 이렇게 철학가 사상가로서 활동을 하게 되는 거죠
0: 사실 당시에 어떤 그 특히 이제 유럽 쪽에서의 어떤 이 뭐라고 할까요 어, 지식인들의 사회를 보면 네. 거의 어떤 학문적 경계가 없는 것 같아요 어, 그렇죠. 물론 이제 자신의 네. 주전공들은 있었습니다만 그럼에도 불구하고 여러 사상가 철학가 뭐 예술가들 네. 과학자들 이런 사람들이 교류하면서 네. 어떤 지평을 넓혀내는 그런 어떤 형태의 그 교육적인 분위기가 있었던 것 같은데 어
1: 요즘 연예인으로 치면 연예인이 뭐 가수로 데뷔했다고 가수만 하지 않고 배우도 하고 그 그렇죠. 여러 가지를 하잖아요. 네. 그런 면에서 어떤 면에서는 예전에는 오히려 배우를 하는 사람이 가수를 하면 너는 배우만 하지 왜 가수를 하냐고 음. 그런 분위기가 있었잖아요. 그렇게 보자면 예전이 오히려 좀더 자유로웠던 것 같아요. 아 음악하던 사람이 어 사상에 대해서 교육에 대해서 얘기하는 것들이 네가 뭘 한다고 얘기해 그런 게 아니라 또 내용을 보고서 좋다 나쁘다를 평가해주니까 음. 오히려 예전에서는 그런 크로스오버가 더잘 일어났던 것 같습니다.
0: 그렇죠 말하자면 이제 학문 자체에 대한 어떤 그 권위도 이제 많이 타파한 상태에서 네. 자연스럽게 어떤 교류가 이루어질 수 있었던 그런 분위기가 아닌가 하는 생각이 드네. 자 루소의 이야기로 다시 돌아가 보죠. 네. 네. 그렇게 음악과 예술, 지필뭐 여러 가지 어떤 활동들을 하던 루소는 네. 어떻게 하 이제 이제 교육론에 대한 관심을 갖게 되는 겁니까?
1: 뭐 사실 교육론에 대한 관심이라기보다는 저는 이 인간에 대한 관심들이 더 컸던 것 같아요. 그러니까 음. 사람은 그러니까 이런 거죠. 굉장히 불행하게 자랐잖아요, 이 사람이. 네. 불행하게 자라고 그러니까 이건 살짝 제 생각인데 그러셨던 분들이 뭔가 사회 제도나 규율에 대해서 좀더 자유로울 수 있잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그런 부분을 좀 타파하고 싶다, 이런 생각들이 있으니까. 그러다 보니까, 이제 가장 먼저 그 얘기가 되는 게, 사람은 평등하게 태어났다라는 음, 개념. 음. 이분이 이런 걸 가지게 되거든요. 그러면서 그 평등하게 태어났으니까 그런 부분들을 어려서부터 그런 부분들을 좀 발현시키는 것에 대한 관심을 가지게 된것 같고, 사실, 에밀이라는 게, 우리가 교육론이라고 얘기하지만, 사실 이론서는 아니에요. 소설이잖아요 소설이에요 (웃음) 음. 어린아이가 성장하는 과정을 어떻게 어떻게 해야 된다 교육을 시켜야 된다라는 소설이라서 그런 부분을 이런 소설로 좀 실현시키고 싶지 않았나 하는 생각이 좀 듭니다 음, 네.
0: 당시에 이 책이 고도드린 어떤 충격이 굉장했던 것 같은 게 제가 예전에 이 장자크 루소의 시대를 배경으로 한 다른 이야기가 펼쳐지는 영화를 본 적인데 그래서 귀족들끼리 대화를 나누다가 요새는 어떤 책을 읽나 하니까 아 나는 에밀을 읽고 있어. 굉장히 뭐 오. 훌륭한 이야기가 많더군. 네. 하면 또 한쪽에서 그 이야기는 너무 이상적이지 않나? 막이서 이제 <웃음> 극중의 그 주인공들이 대화를 네. 하는 장면에 이 책이 등장하는 걸 보면서 네. 당시에 참이 장작 크루스 에밀이 시대에다 어떤 던졌던 파문이라든지 네. 충격이 꽤나 컸던 것 같다라는 생각을 어렴풋이 해봤거든요.
1: 그리고 이게 사실 약간 그 그런 썰 있잖아요. 썰. 그까그 그러니까 풍문으로 도는 네. 믿거나 말거나 하는 썰이 있는데. 인마누엘 칸트가 그런 걸로 유명하잖아요. 매일 똑같은 시간에 산책을 하는 것.
0: 그 사람들이 칸트의 산책을 이제 보고 나서 시계를 맞췄다는 이야기가 을 정도인데. 근데
1: 딱 일생에 딱두번그 시간을 어긴 적이 있다고 합니다. 음. 그게 한 번이요. 프랑스 혁명이 보도된 신문을 보면서 아. 그래서 한번 어겼고요. 또한 번은 바로 에미 그 루소의 저저 에미를 읽다가 시간을 놓친 적이 있다라는 어. 뭐 믿거나 말거나 썰이 있습니다. 블론 이제
0: 대본의 이런 이야기는 그 근거가 없겠죠 그렇죠. 그냥 <웃음> 설로서 이제 네네. 전해지는데 그럼에도 불구하고 말하자면 장자크로스의 에밀은 프랑스 대혁명에 필적할 만한 어떤 그 가치가 있는 작품이다. 이렇게 이제 상대적으로 네. 말하자면 은유적으로 이제 표현을 네. 해주고 있는 거네요.
1: 그렇죠. 게다가 사실은 그게 인과에 가까울 수도 있잖아요. 음, 네. 인과에
0: 뭐. 가까울 수 있죠.
1: 예. 네. 그러니까 그런 면에서는 정말 그. 책을 읽다가 놓쳤다는 게 음. 이런 부분에서 에밀이 그만큼 대단한 책이다라는 것들을 알려주는 일화가 되지 않나 싶어요.
0: 음, 네. 프랑스 대혁명의 어떤 여러 가지 사상적 토대 중의 하나로서 이제 거론이 되고 있는 것이 바로 이 에밀이기도 하니까요. 네. 자 그런데 이 책이 이제 사회에 파장을 던졌다는 건 단지 이 음. 책을 어떤 순기능으로서만 받아들이는 사람들이 있는 게 아니라 네. 이 책에 담고 있는 내용에 대해서 말하자면 이제 저항하거나 혹은 어 인정하지 않으려고 했던 그런 분위기도 네. 있었다는 뜻이 될 텐데.
1: 어유 많았죠. 일단 음. 기본적으로 금서였어요. 금서였다. 네. 아. 기본적으로 금서였고. 아그 사실 저는 이해가 안 되는 게 일단 이 에밀도 그렇고요. 루소의 저작 자체가 뭐 인간 불평등 기원론 이런 걸 봐도요. 사람은 평등하게 태어났다. 음. 왕이고 기조이고 그런 게 어딨냐. 이런 전제를 담고 직접적으로 얘기도 하거든요. 혁명적이죠. 네. 네. 근데 그 당시에 왕이 살아있던 시대인 거죠. 그렇죠
0: 왕정 시대니까 <웃음>
1: 거기서 이제 그런 얘기를 뻥뻥 터트리고 다니니까 일단 기본적으로 이 왕정 시대도 맞지 않고요 그리고 또 하나는 그 그러니까 당시에 철저한 어떤 교육 같은 거 그러니까 아이는 미숙하게 태어났기 때문에 이 미숙한 아이들을 훈육시키려면 교육과 훈련이 필요하다 이런 것들이 당시 뭐 기독교라든가 이런 당연한 어떤 사상이었거든요 그런데 루소는 그렇지 않다 아이 자체는 원래 완벽하게 태어난 거다 그러니까 이 아이의 본성을 찾아주는 게 중요하다. 음. 그 그러니까 교육이 중요한 것이 아니라 그냥 이 아이의 본성을 찾을 수 있게. 그래서 이제 시골에서 교육하고 아이가 자신의 그 천성을 찾을 수 있도록 도와주는 것이 진정한 교육이다. 이렇게 얘기를 하니까 그 당시 어떤 교육과 훈육의 분위기엔 맞지 않았죠.
0: 말하자면 이제 출발점 자체가 완전히 다른 거네요. 네. 그러니까 기존의 교육 방식은 인간은 무로 그러니까 말하자면 아무것도 없는 불완전한 상태로 태어나기 때문에 우리가 네. 그 안에다가 뭔가 자꾸 집어 넣어줘야 된다. 네. 그래서 교육을 통해서 우리가 완성시켜내야 된다라고 했는데 에밀은 그게 아니다. 인간은 태어날 때부터 완벽하다. 그런데 우리가 자꾸 인위적인 어떤 방법으로 그걸 왜곡시키고 있으니 본래의 모습을 되찾아주는 것만으로도 충분히
1: 그의 어떤 교육이 이제 완성될 수 있다. 이렇게 또 얘기를 하고 있는 거군요. 그렇죠. 그리고 아이에 대한 관점뿐만 아니라 루소 자체가요. 서양의 어떤 사상이나 이런 거는 대부분 성학설 기준으로 전개되잖아요. 그렇죠. 인간은 악하다. 이기적이다. 자기밖에 모른다.
0: 일단 에덴 동산에서 쫓겨나면서 시작하잖아요. 죄죄
1: 어, 죄 짓고. 원제부터 네. 가지고 시작하고 음. 뭐 군주론 이런 걸 봐도 최근에 경제학 이론을 봐도 인간은 자기 이기적인 걸 탐하니까 그런 걸 가지고 이론을 전개하잖아요. 음. 그런데 서양 사상 중에서는 제가 보기엔좀 유명한 사상 중인 거의 유일하게 성선설에 기초한 음. 인간은 선하다.
0: 인간은 태어날 때부터 네. 선하고. 자연 그대로의 어떤 완벽함을 몸에 지닌 채 태어난다. 네. 네.
1: 서양 사상 중에서는 좀 드물게 찾아볼 수 있는 성선설에 기초한 사상인 것 같아서 굉장히 특이한 생각이 많이 들더라고요.
0: 왕정 시대의 어떤 사회적 제도뿐만이 아니라 캐톨릭에 있어서도 굉장한 어떤 공격을 받았을 것 같은.
1: 그렇죠. 인간은 원래 원죄를 태어났기 때문에 악한 건데 그렇지 않고 인간 그 자체로 선하다라고 하니까 음. 완전히 그 파괴하는 거죠. 기존의 상식을.
0: 그렇죠. 인간에겐 죄가 있기 때문에 원죄가 있기 때문에 끊임없이 지저스, 신을 이제 찾아야 된다. 라고 <웃음> 네. 이야기 하는 것에 대한 어떤 정면 반박 같은 네. 그런 철학이 담겨져 있었겠군요. 정말 로 혁명적인 네. 그런 어떤 책이었기 때문에 당시에 이제 금서가 됐던 장자클루소의 에밀에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 노래 한곡 듣고 와서요. 이제 본격적인 루소의 교육 철학에 대한 이야기 다시 여쭤보도록 하겠습니다. 그런 교육은 필요 없다. 라고 외치죠. 핑크 플로이드입니다. Another break in the war. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 오늘은 근대의 교육과 사상의 어떤 기반이 된 서구 유럽의 문제서죠. 장자클로스의 에밀에 대한 이야기 나눠보고 있습니다.
1: 아 그렇게 얘기하면 지금 토요일 아침에 갑자기 들어오신 분이 깜짝 놀랄 것 같아요. 아주 재미있게 나눠보고 있습니다. 이렇게 음. 재미있게 가능한 재미있게 나눠보고 있습니다.
0: 어쩔 수 없습니다. 네. <웃음> 책이 책인지라.
1: <웃음> 자, 루스의 교육철학의 핵심은 무엇일까요, 그러면? 일단 우리가 좀 잘못 생각하는 게 있어요. 핵심이. 그 그러니까 한마디로 루스 하면 은 자연으로 돌아가라.
0: 그러니까, 그러니까. 네.
1: 근데 사실 이
0: 책에서 이걸, 이걸 잘못 이해하면 네.
1: 나는 자연인이다로 다 가야 되는 상황이잖아요 지금. <웃음> (go to nature죠) 네이처. 네. 네. <웃음> 근데 사실 자연적인 본성을 찾으라라는 그런 개념에 가까운데 이게 직접적으로 자연으로 돌아가라 이렇게 얘기한 적은 없거든요 이책 네. 자체는 그러니까 물론 맥락이나 그 얘기는 그 얘기 맞습니다만 그래서 핵심으로 하자면 그래도 뭐이 말처럼 좀 대표적으로 표현할 수 있는 게 없는 것 같긴 해요 그래서 인간 본성 그 자연으로 돌아가라 왜냐하면 그것이 선하기 때문에 이것이 이제 핵심이라 고할수 있는 거죠.
0: 그 사실은 이제 이런 거잖아요. 그 인간은 원래 이타적이면서도 선한 어떤 품성으로 태어났는데 네. 우리가 이제 교육이라는 명목 하에 어떤 충성심을 막 강요하고 네. 국가에 대한 그리고 제도에 대한 어떤 복종을 이야기하고 그러면서 우리가 잘 살기 위해서는 저 사람들을 억압해야 된다라고 교육시키고 네. 내가 잘 살기 위해서는 저 것들을 뺏어와야 된다라고 교육시키고 있지 않은가. 네. 바로 그런 어떤 교육으로부터 벗어나서 본래의 어떤 천성으로 돌아가는 교육이 되어야만
1: 한다. 이런이야기를 이런 하고 있는 거잖아요. 네. 그래서 자연으로 돌아가라는 그런 식의 그 얘기도 있지만 아주 직접적으로요 시골로 가라라는 얘기도 돼요. 그래서 아이를 교육시킬 때는 시골에서 기르는 것이 좋다. 음. 뭐 이렇게 나오기도 하거든요.
0: 그런 이야기 많죠. 왜 유모한테 키우면 안 된다. 엄마가 직접 키워라.
1: 막 이런 이기도 하고. 그쵸. 그렇죠. 이 루소가 그런 얘기도 하기도 하고. 네. 네. 근데 이게 사실 재밌는 게 그래서 이분이 굉장히 교육을 잘했을 것 같잖아요. 아닙니까? 아 근데 나중에 이제 자녀를 다섯을 낳게 되는데요. <웃음> 자섯을 다섯을 전부 다 고아원에 보내요. <웃음> 그래서 그렇, 그렇더라고요.
0: 네. 이 다섯 이또 자기 어떤 한여 사이에서 또 네,
1: 네, 태어난 맞아.
0: 아이들도 있고 막 이랬던 거로 저희 네. 육을 하게 되는데.
1: 그래서 사람들이 그때도 굉장히 비판을 많이 하거든요. 음. 너 교육론 써놓고 이게 뭐냐? 그랬는데. 가난한 아버지 밑에서 자라가지고 이렇게 어렵고 삐뚤어질 게 뻔할 거 차라리 미리 이렇게 가가지고 하는 게 낫겠다 뭐 이런 식으로또 변명을 하기도 해요. 좀 다른 경우긴 합니다만
0: 그 일본의 정리 전문가 곤도마리라고 있잖아요. 네. 그렇게 정리하라고 다 <웃음> 그때 물건 파는 쇼핑몰 내셨더라고요. 그래서 네. 그 사람들이 막 아니 정 아. 정리하라고 할때 언제고. <웃음> 물건을 팔고 있냐고 막 이랬더니 곤도마리가 그때 아니 그러니까 그빈 공간에 아름다운 걸채워라 <웃음> 이런 인터뷰를 해서 사람들이 좀 당황했던 그런 기억이 나는데. 그러게요.
1: 정리의 기본은 버리는 거다. 그게 네. 이제 그를 하는 말인데 말이죠.
0: 그리고 네. 남들의 물건을 버리고 제 물건을 채워주세요. 뭐 이렇게 또 <웃음> 하여튼 뭐좀 중요한 건 아닙니다만. 네네. 자 현대의 자녀 교육과 비교해서 좀 짚어주시죠. 네. 에밀의 어떤 그루소와 담아냈던 어떤 교육. 관이 현대자녀교육과
1: 어떻게 또 비교가 될수 있는지 아 지금 만약 부모님들이 이 루소의 자녀교육관 뭐 그런 것도 있잖아요 요즘에 또 자연주의해서 학교 교육 안 하고 집에서 홈스쿨링을 한다든가 뭐 네. 이렇게 하시는 분도 있고 또 이제 시골에서 키워야 좋다라고 해가지고 또 시골 학교 가면 초등학교 같은 경우에는 대부분 천연잔디 막 깔려있고 인조잔디 깔려있고 되게 멋있잖아요 그렇죠. 이렇게 네. 좀그 환경들이 좋잖아요. 요즘에는 뭐 그런 식으로 보니까 어 루소의 얘기가 참 좋은가 보다라고 해서 함부로 따라갔다가 큰일 날 소리들이 굉장히 많아요. 네. <웃음> 기본적으로 뭐 책은 안 읽어도 된다요. 괜히 쓸데없이 그런 걸 채우느니 책은 안 읽어도 된다. 어릴 때는. 네, 어릴 때 책을 안 읽어도 된다. 그딱한 것만 예외다. 로빈슨 크루소. 요한 것만 예외고요. 나머지는 <웃음> 잠깐만. 네, 네. 근거가 뭡니까? 왜왜 왜
0: 갑자기 로빈슨 크루소가 나옵니까? <웃음> 그때 되게 아, 이분, 유... 이분이 혼자 자연에서 사시는
1: 분이니까 그렇죠 그렇죠 이야 네. 대박이다 이거 진짜 <웃음> 자연에서 혼자서 살고 또 그때 당시에 제일 유명한 책이기도 했고 뭐 그래서 음. 그런 것 같아요 그근데이 그러니까, 그러니까,
0: 네. 근데 부분은 현대 교육 전문가들하고 좀 맞는 부분도 있어요 네. 그 어떤 교육 전문가가 그런 이야기 하시더라고요 그러니까 아이들에게 활자를 네. 그러니까 문자를 너무 일찍 가르치지 마라 그러니까 아이들의 어떤 정신 세계는 상상의 어떤 세계인데 네. 우리가 글자를 가려 가리켜서 이 가르쳐서 세상이 이제 판독 가능하게 너무 일찍 만들어 버리면 네. 상상력이 그다 그 순간부터 이제 그 말하자면 제한된다. 네. 그니까 학교에 들어가기 너무 일찍 전부터 글자를 가르치는 게 좋지 않다라는 네. 이야기를 하기도 하던데.
1: 근데 사실은 그분이 주류면 은 우리가 학교 갈때 글자를 몰라야 되잖아요. 네. 학교에서 안 가르쳐야 되잖아요. 네. 그 주류가 아닌 거죠. 그런 교육을 하시는 분들이 현대 교육의 주류는 아니니까. 음. 그렇다면 지금 그이 에밀이 얘기하는 그런 교육의 사상들은 지금 비주류라고 할수 있는 그런 쪽에 더 맞는 사상인 거잖아요. 따지고 네. 보면.
0: 네. 네. 12살 전까지는 책을 몰라도 된다. 네. 로빈슨 크루소한권 정도만 읽으면 된다라고 <웃음> 네. 이야기를 했습니다. 또 어떤 면이 또 비교가 됩니까?
1: 그리고 사실은 지금은 특히 우리나라 같은 경우에는 암기 교육이 항상 문제가 되잖아요. 그렇죠. 단순 암기. 네, 그런 것들이 이제 내가 체험 없이 그냥 정말 활자로만 그 암기해버리니까 이 시험이 지나면 다 잊어버리는. 기억이 한 개도 안 나요. 대학생들도요. 그러니까 전날 막 밤새서 공부한다음에 외운 다음에 그리고 시험지랑 자기 지식이랑 다 제출하고 나갑니다. 문 닫고 나가는 순간 이제 까먹고 버리거든요. 그러니까 머릿속에
0: 있는 걸 필사하는 게 아니라 네. 아, 머리에 있는 걸 이렇게 컷해서 페이, 페이스트하잖아요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 여기서 여기 머리에서 잘라 가지고 다 붙여, 붙여 놓고 자기는 <웃음> 나 <나가서>. 가지고. 네.
1: <웃음> <웃음> 그 나가는데 이그 에밀의 교육론은요. 경험을 통해서 자기가 직접 배워야 된다는 거예요. 경험을 해야 된다. 네. 그러니까, 음. 그 1부, 2부, 3부, 4부 이렇게 나눠져 있는데, 2부에서 주로 감각 형성기 이럴 때는 경험을 통해서 스스로 깨우는 것, 그일 깨우는 것이 중요하고요. 네. 3부나 4부로 가면 이게 나이순으로 되어 있어요. 내가 어렸을 때 했던 경험들에 자신의 분석과 추론 능력을 활용해서 자신의 것을 만드는 거. 이런 식으로 나이 대별로 이게 다르다는 거죠.
2: 음. 그래서
1: 지금의 어떤 교육에 의하면, 지금 초등학생들은 그러면 들로산으로 뛰어다녀야 되고 경험을 음. 해야 되는 시기거든요. 자연을 경험하는 시기. 그런데 그런 면에서는 조금 지금과는 다른 거죠. 음.
0: 그러네요. 우리가 체험 가능한 세계를 저 바깥에다 놔두고 네. 방 안에 틀어박혀서 책상머리에서 글로 된 교육을 하고 있는 것이 현실인데 음. 그것이 아니라 경험의 수가 작더라도 결국은 저 바깥으로 나가서 그 공간 안에서 직접 체험하게 하는 것. 그것을 네. 통해서 깨닫게 만들어야 되는데 네. 그렇지 못하다고 하는 것. 그렇죠. 에밀이 사실은 벌써 수백 년 전에 2021년에 대한민국의 교육을 예견하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 제가 매일 뉴스 봤을 때 충격받은 게그 운동장이 없는 학교가 그렇게 많더라고요. 아, 아예. 아예 운동장이 없는 학교가 있다는 거예요. 어, 아예 없는 건좀 심하네요. 그러니까 이제 학부모들의 어떤 요청이기도 하고 뭐 학교의 네. 어떤 방침이기도 하겠습니다만 체육 시간 없애고 요악 시간 없애고 미술 시간 없애서 수학 시간하고 영어 시간 늘려달라 뭐 이런 그 이야기들을 계속 하는
1: 그, 그건 학원 있잖아요. 그냥. 그렇죠. 어. 그러니까
0: 말하자면 어떤 뭔가를 경험하고 체험할 수 있는 것들이 아니라 네. 지식중심의 어떤 교육을 해라. 말하자면 교육이라는 표현도 좀 그렇습니다만 이제 대입시험을 잘볼수 있는 요령을 더잘 가르쳐라. 그렇죠. 그렇죠. 하는 게 가르쳐라 하는 게 아닌가
1: 하는 생각이 또 듭니다. 어, 생각해 보니까 진짜 운동장 없고 그런 건좀 심한데요. 저는 제가 중학교 때는 음. 저희 학교가 이제 신설된 학교여서 부지도 없고 그래가지고 되게 열악하게 만들어져서 100m 트랙이 안 나왔어요. 그러니까 아 그런 학교 가끔 있었어요. 네. 운동을 해야 되는데 100m가 안 되는 거야. 네. 네. 대각선으로도 안 돼요. 그 네. 근데 이제 100m 뭐 체력장 같은 거 있었잖아요. 중3 때 해야 되니까 100m 재야 되니까. 네. 교문 밖에서 뜹니다. 교문 밖에서 <웃음> 떠가지고 저 끝에 가는데 그러면 제동이 안 되잖아요. 네. 거기에 이제 매트리스 같은 거한 대여섯 개 갖다 놓고. 거 아, 갖다 거기로 받... 네, 갖다 박는 거예요, 그냥. <웃음> 그렇게 했던 기억은 나거든요. 근데 그게 아. 이제 좀 열악한 시설 때문에 그런 거지 뭐아예 네. 없애달라라고 해서 그런 건 아니니까요.
0: 네. 아주 오래전 얘기인데요. 네. 그 용인에 가면 자동차 이 경주하는 트랙이 있었어요. 네. 거기서 이제 드래그 레이스라고 음. 400m 직선 경기를 하는 게 네, 있는데 네. 당시에 이제 그 트랙이 너무 짧아가지고요. 네. 네. 400m 트랙을 그 만들면 직선 도로를 만들면 네, 네. 그다음부터 는 브레이크를 잡아도 그 결국 갖다 저기, 바, 받아야 네네. 되는 그래서 트랙 360m인가요? 이렇게 잘라서 했던 아. 그 기억이거든요. 그러니까 이미 이시한 씨는 그걸 초등학교 때 경험하셨군요.
1: 중학교 그, 때요. 체력 아, 중학교 체력장. 때. 체력자. 체력때 네. 교문 바깥에서 뛰어 들어오는. 이야, 그 어, 너무 억울했어요. 왜냐하면 교문이 살짝 이렇게 그딱 대문이 안, 언, 살짝 언덕이잖아요, 보통 그 넘어가는데. 그되 그렇죠. 이렇게 빗물 내려오라고 이렇게 네, 네, 네. 약간 언덕도 있잖아요. 네. 거기 밖에서 뛰니까 일단 이렇게 뭔가 스타트도 되게 힘들었고 그 아유 기록보다 내가 할수 있는 것보다 기록이 적게 나왔다라고 사람들이 다 생각을 했었죠 그때
0: 자동차 과속 방지턱 앞에서 뛰는 듯 <웃음> 그러니까 <웃음> 자 그런 현실의 장자크루소는 이미 에밀을 통해서 네. 어, 일갈하고 있습니다 네. 우리의 교육 방법이 과연 한 사람의 온전한 어, 지성인과 사회인을 만들어내는 것인지 네. 아니면 그냥 사회에 필요한 어떤 부품과도 같은 존재를 만들고 있는 것인지에 대한 이야기를 담고 있습니다. 자, 음악 한곡더 듣고 와서 어, 장가크루스 에밀에 대한 그 마지막 아, 부분 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 홀렌오츠의 음악입니다. 어덜트 에듀케이션. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 진행해 보고 있습니다. 자 오늘은 장자크루스의 에미를 소개를 하고 있는데 좀 구체적으로 이제 이 소설 형식으로 되어 있는 에미의 네. 내용과 어떻게 또 파트가 나눠져 있는지 좀 설명을 해주시죠.
1: 이 책이요, 그러니까 오부로 나눠져 있거든요. 근데 그5부가 되게 단순합니다. 나이 대에 맞춰 가지고 가령 출생에서 다섯 살까지 유아기 네. 일부인 거고요. 12세에서 아동기까지. 십서한1 음. 5세 정도 돼요. 그다음에 십오 세에서 소년기까지. 네. 그러니까 이게 한 스무 살, 십오 세에서 2 0살 언저리 무렵이 청년기고요. 네. 그리고 이제 이게 되게 재밌는 게요. 그리고 성인은 언제 되느냐? 음. 결혼을 해야 성인이 된다. 결혼을 해야 <웃음> 네, 결혼을 해야 성인이 된다. <웃음> 해가지고 옛날 방식이군요. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 네. 뭐 그런데 이제 뭐 이런 것들이 시대적 어떤 상황이 다르니까 네. 뭐 그렇게 이해를 해볼 수 있는데.
1: 그 파트 파트마다 어떤 중요하게 다루는 것들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 특히 일부 같은 경우에는 이게 제일 사실 중요한 건데 태어나가지고 유학이잖아요. 그래서 우리가 앞서 얘기했던 뭐 인간은 선하지만 사회 속에서 살면서 악해지니까 그러니까 인위성을 배제하고 길러야 된다. 이런 얘기들이 여기서 집중적으로 서술이 되죠. 자유롭게 키워내야 된다. 이때 어떤 억지스러운
0: 교육이 그 감행되면 안 되고. 네. 네네.
1: 그리고 2부에서는 감각의 형성. 그러니까 이제 막 아이가 여러 가지 경험해야 되는 단계. 그래서 음. 감각을 형성하는 단계다. 그러니까 이때는 이성적으로 무언가를 가르치려 하지 말고 경험에 의한 감각을 훈련시키는 것이 중요하다. 이렇게 아, 얘기를 해요.
0: 그러니까 이때는 어떤 도덕이라든지 어떤 과학적 사고 이런 게 중요한 게 아니라 네. 이건 이렇게 하면 돼. 이건 이렇게 하면 안 돼. 이런 게 아니라 네. 우리가 예전식으로 뭐 자연학습 체험처럼 그렇죠. 그렇죠. 네. 다양한 곳에 가서 그냥 본인이 스스로 보고 느끼고 네. 하게 하는 감각의 수련기간이 바로
1: 그두 번째 단계. 뭐 어떻게 생각하면 애가 막 흙을 파먹고 있으면 절대 그래서는 안 돼. 막 때려가면서 가르쳐야 될것 같은데 여기는 그냥 놔두면 지가 먹고 어 맛이 없구나. 먹으면 안 되겠구나. 느낄 수 있을 것이다. 뭐 음. 이런 개념이라고 보시면 될것 같아요. 2단계는 이제 5살에서 12살까지인데 그다위에는 흙을 파먹고. 괜찮았습니다.
0: <웃음> 아, 아. 그렇지 그래, 어렵게 자라가지고. <웃음> 네,
1: 근 아, 네네. 그, 그, 이것 때문에 공격을 좀 당하거든요. 가령, 음. 뭐, 볼테르 같은 사람은, 그, 니까 당시에 이성 중심의 어떤 세계관이나 그런 교육에서는요, 이런 부분들이 너무 감성적이다. 음. 이 감성적이라는 건 좋은 말을 해준 거고요. 그, 루소책을. 아, 무 생각 없다. 네, 루소책을 네. 보면, 인간이 동물이 된것 같다. 뭐, 음. 내가 동물인 거, 내 발로 걸어야 될것 같다. 이렇게 얘기를 하기도 합니다. 그테르는뭐 그렇죠. 네. 아주 투철한 사상가였으니까. 네. 네. 그리고 세 번째 파트 어떤 3부에서는요. 그렇게 경험으로 얻은 것들을 가지고 분석이나 추론을 사용해서 공부를 하는 파트예요. 음. 본격적인 이제 교육이 시작이 그렇죠. 되는. 그렇죠. 이제 진짜 우리가 생각하는 어떤 교육이란 부분이 이제 들어가는 거죠. 음. 그
0: 앞에까지는 이제 기초적인 어떤 훈련이라든지 네. 이런 감각을 개발하는 어떤 그 말하자면 이제 어~ 약간 시작 전 단계였는데 삼 네. 부에 와서 열두 살에서 이제 열다섯 살로 돼 있는데 요 네. 때가 이제 본격적인 지능 그렇죠. 뭐 기술 교육 네. 이런
1: 걸 시킨다 네. 네. 그리고 이제 사부인 청년기로 가면은 이때 이제 비로소 뭐~ 종교라든가 이런 것들도 이때 접하게 되는 거죠 아~
0: 그니까 사부인 열다섯 살에서 스무 살 사이가 돼야 이제 종교나 뭐~ 도덕 철학 같은 좀도 이제 고차원적인 네. 그니까 그 이전 단계에서 지식을 습득한 뒤에 그 지식을 통해서 이제 총화되는 형태 어떤 생각을 만들어 내는 단계.
1: 네. 그리고 이때가 또 이성에 대한 호기심이 한참 표현할 때잖아요. 사춘기죠. 네. 네. 그러니까 그런 것들을 다스리는 방법. 뭐 윤리적인 거, 종교적인 거. 음. 이런 걸 그래서 이때 접해야 된다라는 거고요. 아. 아 이때 이제 욕망의 홀르몬이 폭주하는
0: 시기니까 <웃음> 이때
1: 이때 도덕과 종교를 가르쳐야 된다. 네. 아, 일리가 있네요. 네. 근데 여기서 또 카톨릭 교회가 싫어하는 발언이 나오는 거죠. 그러니까 이 종교는 그래서 이때 자기가 살펴보고 이때 선택하면 된다. 근데 사실은 이 종교는 아, 종교를 선택하면 이거 혁명적인 이야기 아닙니까? 그러니까요.
0: 종교를 가지신 분들은 종교는 선택하는 게 아니죠. 네. 종교는.
1: 어려서부터 복종해야 그냥. 되는 거죠. 어려서부터 뭐 유아세를 해가지고 당연히 그렇게 해야 되는 건데 여기서는 네. 이때에서 자기가 판단해 보고 내가 이것을 믿을지 안 믿을지 이 사람의 어떤 판단에 맡겨야 된다는 얘기를 살짝 하는 거죠. 이런 아. 부분을 너무 싫어하는 거예요. 그렇군요. 마지막 5부에는 어떤 이야기가 담겨져 있습니까? 역시 5부는 이제 그 결혼을 해야 성인이 된다고 라 했잖아요. 그래서 이게 사실... 진짜로 에밀이란 애가 있는 게 아니에요. 음. 아, 또 많은 분들이 에밀이란 뜻이 뭔지를 물어보시는데 에밀은 아이의 이름이죠. 이 소설에 등장하는 네. 주인공 이름이죠. 네. 음. 그리고 아이의 이름인데 가상의 소년 에밀을 키워가는 얘기거든요. 네. 그러니까 이게 가정교사가 돼서 이 아이를 키워가는 얘기라서 약간 옛날에 다마고치 키우는 느낌으로 <웃음> 프린세스 메이커 이런 것처럼.
0: <웃음> 너무, 너무 극단적인 거 아니에요? 극단적이긴 <웃음> 예. 하지만. 에밀에서 <에미래서> 다마고치까지. <웃음> <좀 웃음> 네.
1: 뭔가 자기가 정성을 다해서 키운다라는 그런 느낌으로 가는데 그럼 이제 이때 오부에서는요 소설이니까 에밀의 짝인 소피가 등장을 해요. 소피. 네, 그래서 여성의 교육에 대해서 얘기하기도 하고요. 그런 부분들에서 에밀과 소피가 가까워지는 장면을 묘사하는 것도 나옵니다. 음. 여기까지 가면 은아 이게 소설이 맞구나. 1, 2, 3, 4부는 보면 소설인지 무슨 철학사인지 좀 헷갈리는데 이걸 보면 아 여기는 소설이 맞구나. 음. 가까워지는 장면이나 이런 거는 살짝 설레기도 하거든요.
0: 그렇군요. 책을 읽어내다 보니까. 그, 대학 다닐 때 봤던 책 중에 잭 런던의 네. 강철 군화라고 하는 네. 책인데 그 책은 물론 교육론은 아닙니다. 그건 이제 뭐 사회주의론 같은 걸 이제 담고 있었던 책인데 그 책의 내용도 대부분 이런 거예요. 그러니까 그 어떤 철인 한 명이 네. 어, 사람들에게 어떤 그 훈육을 하는 음. 이건 이런 거고 저건 저런 거 대개 이 대사가 거의 책의한8 0예요 <웃음> 장면 묘사는 거의 없고. 그, 아, 그걸 대학
1: 다닐 때 어. 보셨어요? 그러니까요. 그걸 왜 받는지
0: 잘모르죠 <웃음> 그런 <웃음> 어떤 느낌. 네. 음, 바로 어떻게 또 생각을 해보면 당시 어떤 소설 구조가 그렇게 또 짜여졌던 것일 수도 있겠다라고 생각도 그렇죠. 해보게 된 목적 자체가 또 교육론에 맞춰져 네. 있기 때문에. 자이책뭐 당시에는 굉장히 많은 공격도 받았겠습니다만 그럼에도 불구하고 지금까지 고전으로 남아있는 것은 네. 이 책에 영향을 받은 사람들이 분명히 있기 때문일 텐데 네. 어, 누굴 또 이야기해 볼수 있을까요?
1: 근데이 책에 영향을 받는 사람을 이야기해보라는 것 자체가요. 현대인이라면 거의 다 영향을 받지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 기본적으로 이 책은요 프랑스 대혁명의 기본 사상적 토대라고 할수 있고요. 음, 그러니까 뭐 평등에
0: 대한 것들이 출발하는
1: 그렇죠. 물론 뭐 평등에 대한 얘기 그리고 이 뒤도 뭐 인간 불평등 기원론이나 아니면 사회계약론 뭐 이런 것을 통해서 이걸 또 확대하긴 하지만 기본적으로 에밀에서 보여준 이 사상들이 많은 사람들이 공감을 하고 말하자면 아니 왕이나 나나 뭐가 달라?
0: 태어날 때 이미 다 완벽한 존재였는데 네. 사실 과거까지의 철학은 태어날 때 아무것도 없던 존재들인데 누구는 좋은 교육을 받아서 네. 훌륭한 사람이 되는 거고 그렇죠. 누구는 네. 그런 교육을 하지 않았기 때문에 이제 사회적으로 어떤 계층이 나눠지고 계급이 나눠진다 이렇게 가르친 건데 네. 그게 아니라 그게 아니라 아.
1: 그러니까 같이 하는데 사실 그전에도 이제 과학이라는 게 폭발하면서 그런데 왕이나 나나 높은 데서 떨어지면 똑같이 죽는데 우리 생각에는 왕은 신의 보호를 받기 때문에 높은 데서 떨어져도 사뿐히 내려앉아야 될것 같잖아요. 그렇죠. 그 그렇지 않고 성인도 그렇지 않고 아이도 그렇지 않고 그럼 뭐하러 왕과 귀족으로 갈라야 되는가. 이런 음. 개념들을 막 공유하기 시작을 하는 거예요. 그러면서 프랑스 대혁명의 사상적 기초가 됐고요. 프랑스 대혁명이 결국 민주주의의 어떤 기초가 되는 거잖아요. 시민혁명이니까요. 네. 그 그러니까 지금 민주주의에서 살고 있는 사람들이라면 모두 에밀의 영향을 받았다라고 할 수밖에 없고요. 당연히 당시에 뭐 칸트, 괴테, 실러 이런 철학자들도 에밀의 사상에 완전 푹 빠져가지고 그 에밀 아까 잠깐 소개해드렸듯이 에밀책을 읽고 산책을 놓쳤다 이런 음. 얘기가 물론 크게 썰이지만 그 정도로 이 사람들이 에밀을 그 루소를 좀 추종했다는 얘기도 되는 거죠. 그렇군요
0: 근대를 거쳐 현대를 완성시키는 그 최초의 도화선이 됐던 네. 여러 사상들 중에 하나가 바로 장자크루스의 에밀이다라고 네. 이야기를 해주셨습니다 어,
1: 괴태가 이런 말도 했네요 호주머니에는 언제나 호메로스를 그리고 머리에는 언제나 에밀에 대한 기억이 담겨 있었다 아, 어, 되게 멋지게 얘기하네요 옛날 사람들은 네.
0: 괴태 아저씨 독일 분이신데 네. 네. 그리스와 프랑스의 사상 <웃음> 이야기하고 있습니다 네. 자 장자크루스의 에밀 아, 오늘 북극북극 북튜브 이시안 씨와 함께 읽어봤습니다. 우리들이 어디서부터 왔고 또 어떠한 출발점에서 어떠한 이야기를 가지고 출 시작했는지 네. 이해한다는 것은 가끔은 조금 꼬여버린 현재 어떤 방향으로 다시금. 길을 수정해야 되는지에 대한 어떤 단서가 되지 않을까 하는 생각 해봅니다
1: 그리고 또 하나는 이게 어려서 자기가 좀 완전한 인간으로 태어났잖아요 그래서 요즘에 자존감이 많이 떨어져 있는데 이걸 보면서 자존감을 세우는 것도 좋은 방법이 될수 있겠다는 생각이 들더라고요
0: 네. 자, 북튜고 이시한 씨와 함께 북구북구 진행해봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자, 크로스피스틸스 내쉬앤영 Teach your children 듣습니다 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 D-221제 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡은 화이트 스네이크의 Is This Love 준비했습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 주말 보내십시오. 고맙습니다.